0: В предыдущих выпусках подкаста Истории европейской монархии».
1: Что касается Алиеноры, то она вовсю использует неограниченное влияние на мужа. Армия Людовика поджигает церковь с собравшимися внутри людьми.
0: «Вы окружаете себя ворами и разбойниками, если
2: вы...» Брачные проекты графа Тибо построены на богопротивном кровосмесительном родстве.
0: осмеливаетесь вы ссылаться на кровное родство, когда сами живете, как всем известно, с женщиной, которая приходится вам родней в
3: три треть... дня. День за днем, до бесконечности, в промозглой сырости этого неуклюжего дворца, бок о бок с хилым мужчиной, у которого только молитвы на уме, вот и все, что ждет меня в этой жизни.
2: Нечестивые турки вторглись в пределы христианских государств, святой земли захватив Эдессу. Наш долг – освободить землю.
3: Мужчина вернуться из этого серого болота. Я должна отправиться в поход вместе с мужем.
2: Зачем тебе столько вещей? Вы
3: что же, хотите, чтобы королева Франции приехала в Константинополь как деревенщина какая-то? Вы страну нашла, пожалуйста. эти нескончаемые
2: обозы с платьями, коврами, побрякушками. Мы вынуждены понесли... Несколько...
4: Христиане взломили безумные цены на мясо. Они жалуются, что прошедшее войско Конрада почти не оставило запасов еды, что им сами... Как
2: вы нашли город, ваше наихристианише величество? Город прекрасен, беспор. Да, Константинополис — это цитадель цивилизации. У меня нехорошее предчувствие. Слишком ехидная ухмылочка была на лице византийского императора, когда он рассказывал о победах моего немецкого собрата. Нас
4: разбили, заманили в засаду. После этого началась кровавая резня.
2: Но император сказал, что вы разбили турецкое войско.
4: Император, проклятая двуличная тварь. Он предал нас. За нашей спиной он заключил соглашение с турками, а затем выдал им весь наш... Своей жене я доверял! Слепо доверял Я хорошо помню, чем это закончилось
3: Ты просто стоял и смотрел Смотрел, как режут людей Нет, нет, только не Господи, прости меня Прости меня, Господи
2: Командуйте привал! Мне нужно помолиться Началось
3: Я вышла замуж за монаха
4: История европейской монархии
1: Самый последний момент, когда роковой удар уже должен был обрушиться на голову короля Франции, турки внезапно решили отступить. Уже вечерело, и затянувшийся бой было необходимо прервать, чтобы до темноты успеть вернуться в свой лагерь. В стойко сражавшемся рыцаре, к счастью для самого Людовика, атаковавшие не опознали короля. Это обстоятельство в конечном счете и спасло ему жизнь. Французы оказались в крайне тяжелом положении. В то время как немецкие крестоносцы, обманутые византийским императором, выбыли из игры, армия Людовика из-за легкомыслия его военачальников понесла серьезные потери. Выжившие были крайне раздражены. Как сообщают хронисты, в трагической засаде винили аквитанцев, этих вечно легкомысленных южан. Однако виноватым оказался не только аквитанский барон Жифруа де Ранкон но и родной дядя короля, граф де Мариен, которому также было поручено командование авангардом. Что было делать королю? В рядах крестоносцев поднялся ропот на квитанцев, и Людовик был обязан отреагировать, дабы восстановить дисциплину. В конце концов, покарал же он того несчастного крестоносца, который осмелился нарушить спокойствие мирных граждан в Константинополе. Сейчас же преступление было гораздо более тяжким, был нарушен прямой запрет короля не идти в ущелье, что привело в конечном итоге к человеческим жертвам и чуть не стоило жизни самому Людовику. Однако справедливость требовала, чтобы вместе с Деронконом наказание разделил и граф де Мариен. Но повесить собственного дядю Людовик не решился. Не такой это был человек. Лишить жизни одного только аквитанца тоже оказалось бы несправедливым, да и вряд ли королева поддержала бы столь суровое решение своего мужа, направленное против одного только ее вассала. Поэтому обоим им были сохранены жизни, несмотря на явное неодобрение остальных крестоносцев. Однако от командования войском они были отстранены. Где во время турецкого налета находилась сама королева, хронисты умалчивают. Исторические романы ожидаемо пытаются навязать нам образ взбалмошной женщины – отдавший безумный приказ своему вассалу исследовать местность за злополучным ущельем. Однако вполне возможно, что Алиенора все это время была вместе с мужем и не покидала его. Как раз эта версия и кажется мне наиболее правдоподобной. Я сильно сомневаюсь, что король позволил бы своей жене мчаться в авангарде с остальными рыцарями. Скорее всего, Алиенора сопровождала супруга, либо находилась где-то поблизости от него – и уж тем более маловероятно, что она могла отдавать мужчинам приказы, перечившие воли короля. Дальнейшее путешествие сквозь пустыню оказалось не более благоприятным, чем в первые дни. Сильно поредевшее французское войско продолжало подвергаться нападкам турецких стрел, которые хоть и не добивали крестоносцев окончательно, зато очень хорошо их изматывали. И вот, наконец, после стольких испытаний, пережитых на подступах к Византии и в пустынях Анатолии, Обессиленные и упавшие духом остатки христианского войска подошли к Анталии. Греки предоставили за непомерно высокую плату жалкий флот, который был не способен вместить всего войска. И без того ослабленная армия была вынуждена разделиться повторно. Королевская чита и самые знатные рыцари отплыли на предоставленных греками судах в Антиохию, в то время как оставшиеся французы должны были ожидать новых кораблей из Константинополя, чтобы нагнать своего короля в Антиохии. Однако греки и тут не сдержали своего обещания. Оставшимся в Анталии людям транспорт никто предоставлять даже не собирался. Все они умрут от голода, либо будут перебиты турками, пришедшими сюда позже. Вероломство Мануила на первый взгляд не поддается объяснению. Католики и православные принадлежали к одной вере и, казалось, должны были воевать за общее дело бок о бок, и разве турки не оказывали на Византию давление, постепенно продвигаясь все дальше на север? Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Как я уже говорил, франки в глазах греков были дикими варварами. Иными словами, неуправляемой толпой головорезов, с которыми можно было договориться только за золото, и то очень ненадолго. Именно так и воспринимались крестоносцы императором Византии. Богатый город, каким и был Константинополь, лежавший на пути крестоносцев, запросто мог подвергнуться разграблению с их стороны, и поэтому император больше всего боялся угрозы именно от крестоносцев. Не стоит забывать и о том, что император воевал с Сицилией, поэтому он крайне подозрительно относился к рыцарям, пришедшим с запада, что если они в тайном сговоре с норманами. Если вспомнить про первый крестовый поход, то можно легко убедиться, что он не принес Византии ровным счетом ничего хорошего, а лишь доставил новых проблем. Новые государства латинян, возникшие у самых границ Византии, хоть и ослабили на некоторое время турецкий натиск, однако не спешили признавать господство византийского императора над собой. Если учитывать, что государства эти образовались на территориях, некогда принадлежавших Византии, Тогда требования Константинополя установить над вновь образованными княжествами протекторат кажутся вполне обоснованными. Однако крестоносцы, обосновавшиеся в новых владениях, опасались притязаний византийского императора и поэтому стали практиковать тайные союзы с турками против Константинополя, точно так же, как делал и сам император. В атмосферу всеобщего недоверия и прибыли участники второго крестового похода. Наконец измученные крестоносцы прибывают в Антиохию, где Алиенора смогла встретиться со своим дядюшкой. Встреча это очень теплая, впоследствии обросла множеством домыслов и легенд. Злые языки даже утверждали, будто бы аквитанская герцогиня состояла с Раймундом в недозволенной половой связи, вероломно поправ все нормы морали. Но что же произошло на самом деле в этом загадочном южном краю? Ведь, как известно, именно в Антиохии между супругами и произошел самый серьезный разлад. К тому времени Раймунд правил княжеством уже 12 лет. История обретения власти этим человеком заслуживает отдельного рассказа и прекрасно иллюстрирует хитрость и проворность этого человека. Дело в том, что Раймунд был младшим сыном дедушки Алиноры, того самого Гильома IX по прозвищу Трубадур, с рассказа о котором я и начал первую передачу. Но мало того, что Раймунд был младшим сыном, так он был еще и бастардом. Поэтому безжалостный закон Майората оставил Раймунда без земельного надела и без всяких средств к существованию. Кроме благородного происхождения, у этого человека ровным счетом больше ничего не было. Такие случаи были довольно типичны для европейской истории. Именно закон Майората заставил множество честолюбивых рыцарей, не имевших средств к существованию, но зато имевших большие амбиции, собраться в первый крестовый поход, чтобы своим мечом добывать для себя новые земли. В этом случае призыв Папы Римского, Урбана II, в какой-то мере стал спасительным для Западной Европы того времени, а остудив накал страстей в регионе, перенеся его на Ближний Восток. Всем нам хорошо знакома история Киевской Руси. Это бесконечные войны наследников за богатые княжество и за Киевский престол. Крестовый поход в этом случае стал бы для славян настоящим избавлением от междуусобных войн, Поэтому Урбан II по праву считается гениальным политиком своего времени. Раймунд Антиохийский, младший сын Аквитанского герцога, не имея практически никаких шансов унаследовать богатое герцогство Аквитанское, должен был самостоятельно строить свое будущее. Поэтому Раймунд отправляется в Англию на службу к королю Генриху. Неизвестно, как бы сложилась судьба этого знатного аквитанского рыцаря в чужой северной стране, если бы в один прекрасный день к Раймунду не явился бы посланник от Иерусалимского короля. Оставшись наедине с молодым человеком, посланец сообщает Раймунду о тяжелом положении княжества антиохийского. К власти пришла женщина, вдова знатного крестоносца из Нормандии, который был первым князем христианской антиохии. Женское правление никогда ни к чему хорошему не приведет, если рядом нет крепкой мужской руки. Так считал король Иерусалима. Раймунд отлично понял намек и не заставил себя долго упрашивать. Он тайно покидает Англию, отчего-то не решаясь спрашивать дозволения своего сеньора английского короля. Преодолев опасное, полное романтических приключений путешествия по морю, этот смелый авантюрист предстает перед княгиней Антиохийской. К тому времени Алиса была уже не молодой женщиной, прекрасно понимающей, что в жизни ей отмерено немного. Однако она не желала мириться с положением вещей. Она страстно хотела любить и снова быть любимой. И молодой рыцарь, который прибыл к ее двору с намерением жениться на ней, чтобы защищать стареющую вдову, воспламенил трепетное женское сердце. Однако у Алисы была дочь, которая была гораздо моложе своей матери и которая, к тому же, была еще и наследницей княжества. Зачем жениться на стареющей вдове, чтобы однажды потерять власть, которая перейдет по наследству к ее дочери? И не гораздо ли разумнее жениться на самой наследнице, чтобы уже от ее имени и править княжеством? Наивная вдова... Ожидавшая день свадьбы, не могла нарадоваться на красивого молодого жениха, так неожиданно свалившегося ей на голову. Но счастье ее было недолгим. Совсем скоро она узнает, что предполагаемый жених, заручившись поддержкой баронов, венчается в соборе с ее дочерью. Удар, который обрушился на несчастную женщину, был чудовищным. Покорно приняв положение вещей, каким оно было, Алиса Антиохийская покидает город и перебирается в маленький провинциальный городок на окраине княжества. В этом прибрежном рыбацком городке она, по всей видимости, и проведет остаток своих дней в печали и в трауре, лишенная власти, имущества и средств к существованию, покинутое и забытое всеми. А Раймунд Антиохийский заполучает таким нехитрым образом несовершеннолетнюю супругу и получает в собственность долгожданные земли которых его от рождения лишило жестокое право Майората. Антиохия с первого взгляда полюбилась Алейноре. Это был южный город, скрывавшийся за могучими стенами неприступной крепости, с уютными цветущими садами, растущими между каменными складками домов. Город был не таким помпезным, каким был Константинополь, Однако он вызывал живые ассоциации с родной и такой милой сердцу Аквитании, в которой родилась и выросла Алейнора. Мы остановились с вами на том, что именно в Антиохии между супругами происходит серьезный конфликт. Насколько нам известно, Алейнора якобы заигрывала со своим дядей, а тот отвечал племяннице пылкой взаимностью. Они говорили на аквитанском наречии, которого Людовик не понимал. Они много проводили времени вместе, в уединении, смеялись от души и были, похожи скорее на влюбленных, чем на давно не видевшихся родственников. Во всяком случае, так это выглядело в глазах Людовика, который явно начинал ревновать свою супругу Краймунду. По всей видимости, ревность эта и стала тем мощным катализатором неприязни, которую невольно начал испытывать король к антиохийскому князю. И когда на первом же совещании Раймунд попросил Людовика о военной помощи, король решительно ему отказал. После этого последовала довольно бурная сцена объяснений с женой.
3: Как это понимать, Людовик? Все только и говорят о том, что вы собираетесь покинуть Антиохию. Да,
2: мы отправляемся в Иерусалим. Пока я не поклонюсь гробу Господню и не посоветуюсь с королем Иерусалима, я не буду предпринимать никаких военных операций. Я так и сказал вашему дядюшке
3: Но разве целью похода была не помощь Антиохии? Людовик, княжество в опасности После падения Эдессы положение стало катастрофическим Турки заполучили плацдарм для мощной атаки Если мы не поможем Раймунду сейчас, весь наш поход был напрасным
2: Кто вы такая, чтобы давать мне советы? Вы, по вине которой я потерял почти все свое войско
3: все. «Не смейте повышать на меня голос! В конце концов, я пока еще ваша жена!»
2: «Вот именно! И должны вести себя, как подобает жене!» «Что вы имеете в виду?» «Ваша недозволенная близость с Раймундом! Об этом судачат все вокруг! Вас подозревают в измене!» «Какая
3: низость! И вы верите этим сплетням? Да, мне хорошо с ним! Весело и интересно! И что такого?» Все равно лучше, чем проводить время с мужчиной, у которого на уме только пост до да молитвы
2: Я направляюсь в Иерусалим, и вы отправитесь вместе со мной
3: Я остаюсь в Антиохии, и я вам больше не жена
2: Как это понимать? Что вы такое говорите? Насколько
3: я помню, мы состоим в недозволенной степени родства, которое препятствует заключению брака Наши отцы
2: ошиблись из-за твоих аквитанцев и я чуть не потерял армию. Ты виновата во всех моих несчастьях.
1: Ты выставила меня... Людовик враг, должен был без... примириться и... с чудовищным положением вещей. Его грандиозные планы победоносного похода потерпели полная фиаско. Но что было еще хуже? Его брак, такой бесценный для королевства, рушился буквально на глазах. В отчаянии, совершенно не понимая, что происходит, король ищет совета у Тиери Евнуха Тамплиера, сопровождавшего его в этом злополучном походе. Тиери Галеран терпеть не мог Алейнору, и королева платила ему той же монетой. И вот теперь казначею и близкому советнику короля предоставляется отличный шанс отомстить своенравной аквитанке.
2: «Что мне делать, Тьери? Она совершенно отказывается признавать меня как мужа. Слуги, наблюдая ее близость с дядюшкой, смеются надо мной».
4: «Ваше Величество». Я давно говорил вам, что королева просто не уважает вас. Вы муж и глава не только семьи, но и королевства, в которое, замечу, входит и оквитание. Ваш брак был освящен церковью, и потому ни один прилад не посмеет признать его недействительным. Вам следует проявлять решимость, а женщины любят решительных мужчин.
2: «Ах, Тьерри, что ты знаешь о женщинах?»
4: «Поверьте, Ваше Величество, хоть я и не ходок по этой части, но змеиное женское нутро знаю отлично. Ведь и я когда-то любил, и мне разбили сердце. А все потому, что я готов был удовлетворить любую ее прихоть. Чем сильнее мы любим женщину, тем больше мы стараемся ради ее капризов». И тем меньше она уважает нас. Такой вот замкнутый круг.
2: Что же я должен сделать, если она не хочет покидать этот чертов
4: город? Увезите ее силой. В конце концов, она ваша жена. И вы имеете на это полное право.
1: И Людовик отбывает в Иерусалим вместе с женой. Прощаясь с человеком, с которым она нашла столько общего. А Леонора должно быть, ненавидела мужа лютой ненавистью. Но право было на стороне Людовика, и сопротивляться его решению ни Алейнора, ни Раймунд были не в состоянии. Но было ли действительно между ними что-то большее, чем просто дружеская близость? Этот вопрос столетия занимает умы ученых, заставляя многих недобросовестных историков эксплуатировать заманчивую легенду о супружеской измене, усиливая и без того черное пятно, которое легло на имя Алейноры Аквитанской. Но для того, чтобы попытаться приоткрыть завесу домыслов и сплетен, надо вернуться к самым истокам и понять, откуда же возникла эта невероятная версия о сексуальной близости между Алейнорой и ее родным дядей. Обвинение в адрес Алейноры строится главным образом на работах летописца Кильома Тирского. Он первый заявил о том, что Алейнора и Раймунд состоят в недозволенной половой связи. Есть странное обстоятельство – Автор самого ценного источника о втором крестовом походе, человек, который был все время подле короля и королевы, капеллан и духовник Людовика Эд Дейский обрывает свое повествование именно на прибытии королевской четы в Антиохию. Почему летописец замолчал и уклонился от описания событий, произошедших там, в этом городе? На этот счет строится множество догадок, но истинная причина никому не известна. Сам же Людовик в своих письмах к Сугерию, который остался во Франции наместником, ни словом не обмолвился о конфликте с женой. По причине молчания Эда Дейского историкам приходится черпать сведения об инциденте из записей, оставленных другими авторами, которые не были очевидцами конфликта в Антиохии, а потому не могут считаться достоверными источниками. Еще раз повторюсь: обвинения о Лейноре главным образом строятся на записях, оставленных людьми, которые не были очевидцами событий в Антиохии. К таким записям и относятся работы Гильома Тирского. Однако другой летописец, Иоанн Салсберийский, высказывается в более осторожных выражениях, объясняя причину ссоры между Алинорой и Людовиком той непринужденностью, с которой ее дядя обращался с ней, а также их постоянными и долгими разговорами. Здесь нет указания на непозволительную сексуальную связь. Скорее, здесь лишь свидетельство ревности и богатого воображения самого Людовика. И чем ожесточеннее Алейнора настаивала на необходимости остаться в Антиохии, чтобы помогать Раймунду оборонять город, тем сильнее усиливались подозрения короля. И когда Алейнора, раздосадованная упрямством мужа, отчаялась его уговорить, в сердцах она и заявила, что желает аннулировать этот якобы незаконный брак. Безусловно, поступок дерзкий даже для королевы. Поскольку речь идет о консервативном 12 веке, когда нравы были далеко не такими толерантными, как сейчас. Люди той эпохи охотнее обвинят женщину в любом проступке, даже в самом невероятном и основанном на домыслах, только лишь потому, что согласно ветхозаветной теории, женщина по природе своей склонна к грехопадению. Ведь всем нам хорошо знакома история Адама и Евы и коварного змея, соблазнившего человечество при помощи женщины. Не стоит забывать и о Теире Галеране, который был все время подле короля и который люто ненавидел презиравшую его королеву. У этого человека были весьма веские мотивы, чтобы внушать королю недоверие к жене, активно пересказывая ходившие вокруг Алейноры и Раймунда сплетни. А может быть он и сам был автором этих сплетен, кто теперь знает. Сам же Раймунд был красив, хорошего телосложения, а потому легко попадал на роль любовника королевы. Не последнюю роль в приговоре Алиноре Аквитанской сыграл и ее независимый дерзкий характер. Алинора любила провокации. В довершении ко всему она явно презирала мужа за его чрезмерный религиозный пыл. И, видимо, за слабую мужскую силу, поскольку детей у них долгое время не было. Все это было отлично заметно современникам. И тоже послужило плодотворной почвой для возникновения мифа о супружеской измене в Антиохии. Среди историков, впрочем, нет однозначного мнения на этот счет. Каждый пропускает Алейнору через призму собственного восприятия. Одни из них более склонны доверять обвинителям, другие проявляют разумную осторожность, третьи и вовсе склонны защищать Алейнору. К числу последних принадлежу и я. В самом первом выпуске подкаста я говорил, что невозможно отделить нашу героиню от ее образа, сформированного более поздней культурой. После нескольких неудачных военных операций, Людовик, как и хотел, поклонился священным мощам и решил возвращаться во Францию. В регулярных донесениях встревоженный Сугери просил короля не откладывать с обратной дорогой. Людовик и Эленора отплыли на разных кораблях. Еще одно красноречивое свидетельство серьезного охлаждения отношений между ними. В пути с Элинорой произошло невероятное приключение. У берегов Пелопонеса французские корабли попали в эпицентр сражения между флотом Мануила и Рожера. Война между византийским императором и сицилийским королем шла полным ходом, и с наступлением весны морские сражения между ними возобновились. Корабль, на котором плыла Алейнора со своей свитой, показался греком подозрительным и был тут же захвачен. Каково же было их удивление, когда на борту они встретили французскую королеву, которая еще в прошлом году Гостиловых их замечательной столице. Какая редкостная удача. Византийские корабли с захваченным судном берут курс на Константинополь. Сложно представить себе, какие чувства испытывала Лейнора в тот самый момент, когда ее на правах пленницы захватили подданные греческого императора.
3: Возможно, это и к лучшему. Я вернусь в Константинополь, ко двору самого утонченного и образованного императора в мире. Может быть, даже стану его новой женой. Кто знает, во всяком случае, я лучше этой невежественной немки. Ах, боже мой, нас опять атаковали. Господи, кто на этот раз? Неужели теперь турки? Мне страшно, моя госпожа. Если нас возьмут турки, они отвезут нас не в Константинополь, а в какой-нибудь дикий город к своему султану. Не забывайте о судьбе Ида Австрийской, которая так и пропала без вести в Магометанском плену. Молчи, дорогая. Все будет хорошо. Вряд ли нас атакуют турки. Это не их территория. Кроме того, турецкий султан заключил с Византией перемирие. Тогда кто? <связь> Ой!
0: Ваше Величество, не бойтесь. Мы пришли, чтобы освободить вас.
1: Биография Алейнора Аквитанской воистину напоминает захватывающий роман с приключениями. В тот самый момент, когда королева Франции, казалось, уже смирилась с изменившимися обстоятельствами, византийский флот был атакован кораблями сицилийского короля. Алейнора снова была отбита, а греческих матросов, посмевших посягнуть на свободу королевы, взяли в плен и повесили всех до одного. Вместе с нормандскими кораблями, а Ленора наконец, благополучно добирается до Потенции – маленького итальянского городка, расположенного неподалеку от Неаполя.
0: Представляю, Ваше Величество, как вы настрадались за время этого путешествия. А ведь я предупреждал вашего мужа, что не стоит доверять грекам, они а коварные змеи.
3: Император показался мне таким вежливым, но он действительно обманул нас – и все-таки в этом нет вины моего мужа. Насколько я знаю, Людовик хотел воспользоваться именно вашим предложением.
0: Да-да, я знаю, ваше величество. Это все упрямство Конрада, этого немецкого болвана. А все потому, что Конрад выдал замуж за императора, свою свояченицу, эту немецкую корову Берту.
3: Да, для утонченного византийского двора... Она не очень-то и подходит.
0: Кстати, у меня плохие новости для вас. Буквально на днях мне стало известно о смерти вашего дядюшки.
3: Что, Раймунд? Нет. Нет. Как это произошло?
0: Подробности мне неизвестны, но он погиб смертью героя. Когда крестоносцы покинули Палестину, неверные воспользовались этим, развернув атаку со всех сторон. Ваш дядя пал с мечом в руке, сражаясь с полководцем мусульман. Но Антиохия устояла. Благодаря Раймонду.
3: Его убили. Никогда, никогда я не прощу это своему мужу. Он, он предал его.
1: Супруги встретились при дворе сицилийского короля. Погостив пару дней, они продолжили возвращение домой. По пути была запланирована остановка в Вечном Городе, где Папа Римский сделал отчаянную попытку примирить супругов. Но усилия Евгения III оказались напрасными. Даже очередная новорожденная дочь не остановила развал этого брака. А Ленора и Людовик так навсегда и останутся друг для друга чужими людьми. 18 марта 1152 года в Бажанси произошло историческое событие. Король собрал в этом городе церковный собор, который подтвердил, что супруги состоят в близкой степени родства, а потому брак между ними подлежит аннулированию. С этого момента Алинора Аквитанская больше не является королевой Франции, однако она по-прежнему остается полноправной герцогиней всей Аквитании. Итог этого брака для Франции оказался плачевным. Людовик VII по-прежнему не имел наследника, а огромная и богатая южная провинция вышла из состава королевского домена. Все, что осталось королю в качестве утешительного приза, это две дочери, которых он не пожелал оставить Алейноре. Ценный трофей от первого брака Людовик впоследствии выгодно использует в дипломатических целях, заключив нужные для Франции политические союзы. Что касается Алейноры, то одиозная герцогиня стала желанной партией для многих мужчин, составлявших политическую элиту того времени. Имелось, однако, одно деликатное обстоятельство. Именно на Алейноре лежала ответственность за отсутствие наследника в первом браке. Однако этот недостаток, которое патриархальное общество неизменно приписывало женщинам, с компенсировался богатыми и обширными владениями, который сулил брак с аквитанской герцогиней. Поэтому желающих заполучить жены Алейнору оказалось предостаточно. Людовик, однако, лелеял в глубине души надежду вернуть себе утраченную аквитанию, ведь у него остались дочери от первого брака, а значит, через них и права наследования. Рано или поздно, должно быть, рассуждал так король, аквитание вернется в состав Франции, пускай хотя бы это и произойдет при следующем поколении французских королей. Однако даже здесь Людовик ожидала полное разочарование. Совсем скоро Алинора Квитанская, как будто бы в насмешку над бывшим мужем, опровергнет заблуждение в своей неспособности зачать мальчика. А она родит своему следующему мужу аж троих наследников. Что касается Людовика, то судьба все-таки сжалится над королем. Его третья жена, Адель Шампанская, дочь того самого графа Тибо, против которого Людовик когда-то повел армию, в конце концов наградит королевство принцем. Случится это только в 1165 году, когда Людовику будет уже 45 лет. Возраст по тем временам достаточно пожилой. Каким-то чудом, буквально в последний момент, Людовик исполнит свое главное предназначение перед королевством, чтобы спустя 15 лет обрести, наконец, покой и свое скромное место в истории Франции. На пути домой, в родные земли, Алинору поджидало целых два неприятных приключения. Сперва ее хотел похитить и насильно увести граф Тебоблуаский. Вовремя предупрежденная о готовящемся заговоре, Алинора бежала посреди ночи из города. Следующую засаду готовил Жифруа Плантагенет, младший сын анжуйского графа жефруа Красивого. Однако и в этот раз предупрежденная о намерениях слишком ретивого кандидата в мужья – а Ленор вовремя изменила маршрут. Оба этих человека были младшими отпрысками своих семей, а потому оба они стали жертвами безжалостного закона Майората, когда титулы и наследство достаются старшему сыну, а младшим сыновьям в лучшем случае остаются лишь крохи от общего имущества. Это напоминает мне сказку про старого мельника и трех его сыновей. Одному досталась мельница, второму – осел, а младшему – какой-то жалкий кот в сапогах. И умолчим сейчас про то, что кот оказался волшебным. Это все-таки сказка. Поэтому неудивительно, что младшие сыновья, полные честолюбивых амбиций, отчаянно пытались заполучить Алейнору в жены, чтобы прибрать к рукам такую ценную вотчину, как Аквитания. Но свою судьбу наша героиня будет решать сама. А размениваться на второсортных женихов – это не для нее. И она выберет себе соответствующую партию, ее следующим мужем станет старший от Анжуйского дома, Генрих Плантегенет.
3: Расставшись по причине близкого родства с моим сеньором Людовиком, прославленным королем Франции, и сочетавшись браком с моим благороднейшим господином Генрихом, графом Анжуйским, я ощутила вдохновение свыше и пожелала посетить святых девственниц из Фонтевро, и Божьей милостью смогла осуществить намерение, занимавшее мой ум, Итак, ведомая Господом, я прибыла в Фонтевро, переступила порог, за которым собрались монахини, и там, с сердцем исполненным трепета, одобрила, подтвердила и скрепила согласием все дары, каковы мой отец и мои предки вручили Богу и церкви Фонтевро, и в особенности дар в 500 су под Ивинской монетой, который вручили им сеньор Людовик, король Франции, в то время, когда он был моим супругом, и я сама, Алиенора Аквитанская.
1: Сколько радости, сколько величественной торжественности сквозит в этой грамоте, составленной Алиенорой для женского монастыря Фонтевро. Все историки единодушны во мнении. Первые годы брака этих двух людей были, несомненно, наполнены любовью и взаимным партнерством. А ленора и генрих прекрасно дополняли друг друга как муж и жена и как король и королева образовав сплоченный и крепкий союз на благо своему государству наконец-то наша героиня обрела в жизни гармонию и радость подле мужчины которого она любила и уважала
3: La regina mostra que le sia amorosa, alla via, alla Genos, la ella, non si la non se la rimascia alla via, genos, что бы не говорить, 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 что бы не nos, что nos, не говорить, что бы не говорить, что бы не
1: Это становится страшным ударом и чудовищным унижением для короля Франции. Поначалу ошеломленный оскорблением, нанесенным его достоинству, Людовик балансировал между жалостью к самому себе, отчаянием и ненавистью к конжуйцам и к Алиеноре. Но самое чудовищное заключалось в том, что король, по всей видимости, по-прежнему любил ее. Он был жестоко унижен, как мужчина, поскольку не прошло и двух месяцев с момента их расставания а Лейнора снова вышла замуж. И ладно бы она вышла за какого-нибудь второсортного барона, так нет же. строптивая аквитанка посмела стать женой Генриха Плантагенета. Половина его королевства оказалась под контролем одного вассала в одних руках. Его отец трепетно следил, чтобы между подданными сохранялось равновесие. Людовик VI поддерживал между баронами раздоры, оберегая королевство от нежелательных браков и успешно распределяя силы между ними с таким расчетом, чтобы никто из герцогов или графов не смог бы стать слишком могущественным, чтобы бросить вызов самому королю. И до этого момента чаша весов находилась в крупком равновесии. С одной стороны была крупная фракция объединенного дома Шампанье Блоа. С другой стороны... Могущественный анжуйский дом с третьей аквитанское герцогство. И вот теперь, из этой вероломной аквитанки, которая и так изрядно подпортила ему жизнь, анжуйцы обрели небывалое могущество. Они стали хозяевами не только Нормандии, но и богатой аквитании, герцогом которой король был еще пару месяцев назад. А совсем скоро этот дом возвысится настолько, что станет новой королевской династией в Европе. Плантагинеты ⁇ древняя династия английских королей, которая у нас ассоциируется только с Англией, как это неудивительно, зародилась именно во Франции. Дело в том, что основателем династии считается анжуйский граф Жифруа, у которого было целых три прозвища, одним из которых и было Плантагенет. Прозвищу этому он был обязан растению Плантага, иными словами, обычному дроку. Именно листьями дрока Жифруа любил украшать свой шлем, выходя на рыцарские турниры. Его старший сын и будущий английский король Генрих II – впоследствии сохранит эту традицию, даже не подозревая о том, что благодаря этому целая династия английских королей, которая будет править на английском престоле два с половиной столетия, станет именоваться Плантагенетами. Английская корона свалилась на голову Генриха Плантагенета во многом благодаря удаче. Как всегда, выгодный брак творит чудеса. Изначально, как я уже и сказал, это была династия анжуйских графов и нормандских герцогов, формально находившихся в вассальной зависимости от короля Франции. Отец будущего английского короля Генриха II, а пока еще просто Генриха Анжуйского, женился на дочери английского короля Генриха I. В свою очередь Генрих I приходился прямым потомком Вильгельму-завоевателю, который являлся первым английским королем нормандского происхождения. Благодаря браку с дочерью второго английского короля из нормандской династии, Жифро красивый, или Жифро плантагенет, добился того, что его сын Генрих, рожденный от этого брака, унаследовал права на английскую корону по материнской линии. Но этого было мало, чтобы занять трон и стать королем. Всем нам хорошо знакома история гражданских войн Йорков и Ланкастеров, когда таких претендентов резали в Тауре один за другим, несмотря на то, что у каждого из них было прав побольше, чем у их палачей. «Мало иметь в своих жилах королевскую кровь», — учит нас жестокая европейская история. «Надо еще и иметь сильную поддержку». А вот такой поддержки анжуйской партии как раз и не доставала. Дело в том, что на английский трон уселся Стефан, который приходился Вильгелему-завоевателю внуком. Но помимо этого Стефан Блуаский, только-только став королем, тут же принялся раздавать английским баронам щедрые подачки. Он разрешил вассалам чеканить свою монету, Позволил свободно строить замки и даже иметь собственную армию и собирать самостоятельные налоги. Одним словом, он добровольно ограничил свои полномочия как короля, погрузив страну в состояние феодальной раздробленности. Предоставив широкие автономии баронам, Стефан заложил настоящую мину замедленного действия. Ценой потери значительной части власти Стефан добился главного. У него была мощная поддержка английских баронов. Но не только бароны Англии представляли препятствия для анжуйской фракции на пути к заветной английской короне. Король Франции, Людовик VII, вполне ожидаемо не хотел усиления своих вассалов, которые и так стали настолько независимыми, что позволяли себе дерзить своему сюзерену. Дело в том, что наш молодой Генрих Анжуйский, который к этому моменту уже становится герцогом Нормандии, не спешит приносить Людовику амаш, а его отец... Анжуйский граф Жифро позволяет себе в общении с королем непочтительную самоуверенность. И где вообще был этот Жифро, когда король созвал своих баронов в крестовый поход? Людовик прекрасно понимал, что если плантагенетам удастся стать королями Англии, такие огромные территории, как Нормандия и Анжу, которые пускай хотя бы и формально, но все-таки находятся под протекторатом французского короля, немедленно отойдут к Англии. Но каково же было изумление! А затем и ярость французского короля, когда ему вдруг докладывают, что его бывшая супруга и подданная Алеинора, герцогиня Аквитании и Гаскони и графиня Пуатье, тайно вышла замуж за молодого Генриха Плантагенета.
2: Эта стерва вышла замуж за Плантагенета, не спросив моего разрешения. Разрешение своего господина!
0: Ваше Величество, как Сюзерен и король, вы имеете полное право призвать этого
2: нагло ванжуица на суд. Если Генрих не явится к вам, тогда... Тогда будет война.
1: Самое забавное заключалось в том, что Алинора чей брак с Людовиком был аннулирован по причине кровного родства, приходилось своему новому супругу, кузиной в пятом колене. Конечно, на вызов в суд Генрих никак не отреагировал. Вместо этого он отправился в Англию, чтобы заявить свои права на освободившуюся корону. Стефан Блуаский к тому времени уже скончался. Взбешенный таким бесцеремонным презрением, Людовик собирает армию и вторгается в Нормандию. Младшему брату строптивого Генриха, Жифроа Анжуйскому, Людовик пообещал покровительство и защиту в обмен на поддержку. Долго упрашивать обиженного Жифроа не пришлось, и юноша начинает подбивать анжуйцев на восстание против своего старшего брата. Вот так Алейнора вновь оказалась причиной очередного военного конфликта. Конечно, нельзя всецело обвинять в этом нашу героиню, однако свою долю ответственности за разгоревшуюся войну Алинора все-таки несет. Таково, видимо, было предназначение этой женщины – не усмирять, а, напротив, лишь разжигать страсти мужчин. Чем закончится это военное противостояние и как сложится дальнейшая судьба нашей аквитанской героини, об этом, обо всем вы узнаете из следующих выпусков нашего подкаста, посвященных Генриху II первому английскому королю из династии Плантагенетов.